0: Sabine Strick Das Erbe der Silverstones Kapitel 1 Rio de Janeiro 1989 Michaels Herz klopfte so heftig, dass es seine Brust zu zerreißen drohte, als er auf seinen kurzen Beinchen so schnell er konnte an Wellblechhütten und Holzverschlägen vorbeirannte, vor denen finstere Gestalten hockten. Ihm wurde klar, dass er in einer von Rios zahlreichen Verwählers sein musste, aber er hatte keine Ahnung, wie er da herauskommen und nach Hause finden konnte. Zu dem schönen großen Hotel, in dem er lebte. Er wollte zurück zu seiner Mutter sich in ihre Arme kuscheln und ihr vertrautes Parfum riechen. Wo war sie? Warum war sie nicht gekommen, um ihn zu holen? Nur mit Mühe konnte er die Tränen unterdrücken, die er seit dem Vortag zurückhielt. Seine Lunge schmerzte vom Rennen, und er bekam kaum noch Luft. Dennoch musste er weiterlaufen, damit der Mann und die Frau, die ihn gefangen gehalten hatten, nicht einholen und erneut einsperren konnten. Die Beine gaben unter Michael nach, er strauchelte und fiel in eine Pfütze. Da bemerkte er den brennenden Durst in seiner Kehle, schöpfte hastig mit seinen kleinen Händen das dreckige Wasser und trank davon. »Hey, Kleiner, was ist los mit dir?« er wurde von kräftigen Händen gepackt und auf die Füße gestellt. Mikael starrte auf einen Mund voller Zahnlücken. Augen hart wie Stahl, musterten abschätzend seine Kleidung, die zwar verschmutzt war, aber intakt und von sichtlich guter Qualität. »Du bist doch nicht von hier, oder?« Mikael schüttelte den Kopf, riss sich los und lief weiter. Er fröstelte, obwohl die Nachtluft mild war. Es waren Müdigkeit, Erschöpfung und Angst, die ihn frieren ließen. Doch er konnte sich nicht erlauben, ein Plätzchen zum Ausruhen zu suchen. Seine Mutter hatte ihn stets vor den Gefahren gewarnt, die in seiner Heimatstadt lauerten. Sie würde aufgebracht sein, weil er sich von Fremden hatte ansprechen lassen, die ihn und seinen Bruder nur wenige Meter vom Hotel entfernt in ein Auto gezerrt hatten, als die Nanny einen Moment lang nicht aufgepasst hatte. Und vor allem würde sie böse sein, weil er Raphael bei den Fremden zurückgelassen hatte. Doch sein Zwillingsbruder hatte fest geschlafen und nicht reagiert, als Michael ihn angestupst hatte. Bis er zu sich gekommen wäre, wäre die Gelegenheit womöglich vorbei gewesen. Michael hatte sich gesagt, dass er schnell entwischen und mit seinen Eltern zurückkehren würde, um Raphael da rauszuholen. Aber was, wenn er die Hütte nicht wiederfand oder Raphael inzwischen nicht mehr dort war? Sein Vater würde ihm den Hintern versohlen, so viel war sicher. Und seine Mutter würde heftig weinen, weil Raphael weg war. Bei diesen Gedanken liefen Michael nun doch Tränen über die kindlich runden Wangen. Er schluchzte kurz auf, wischte die Tränen mit dem Handrücken weg und stolperte weiter durch die Nacht. Als es heller wurde und er besser sehen konnte, bemerkte er, dass die abgerissenen Hütten in Häuser aus Stein übergegangen waren und die Lehmwege in asphaltierte Straßen, in denen nur wenige Menschen geschäftig ihrer Wege gingen und sich nicht um ihn kümmerten. Er kletterte auf eine niedrige Mauer, stellte sich auf die Zehenspitzen und blickte sich suchend nach dem Meer um. Sein Zuhause lag direkt am Strand von Ipanema, er würde nur am Wasser entlanglaufen müssen und wäre wieder daheim. Aber so sehr er auch Ausschau hielt, er konnte das Meer nicht entdecken. In der Ferne erblickte er immerhin den Corcovado mit der Christusstatue, den er vor kurzem mit seinen Eltern besichtigt hatte. Er erinnerte sich, dass dahinter der Zuckerhut auf seiner winzigen Halbinsel vor der Küste lag. Wenn er den Berg fand, wäre er am Meer. Außerdem gab es an beiden Orten viele Touristen, die fotografierten und sich von Taschendieben bestehlen ließen. Sicher würde ihm von denen weniger Gefahr drohen, als von seinen Landsleuten in den Favelas, und sie würden ihm helfen. Michaels Vater war Engländer, daher hatte er Vertrauen zu Menschen, die aus dem Ausland kamen, um sich Rio anzusehen. So orientierte er sich in Richtung des Corcovado, schlief in einem versteckten Winkel eines Hauses einige Stunden, stahl vor Hunger, etwas zu essen von einem Straßenhändler und sprang schließlich in einen Bus, von dem er hoffte, dass er ihn an sein Ziel bringen würde. Dann legte sich eine Art Nebel über alles. Brighton, 2017 vor Michael Silverstones Augen verblasste die Vision des Zuckerhuts langsam, als er aus dem Fenster auf den üppig begrünten Hotelgarten hinunterstarrte, dessen Friedlichkeit in so scharfem Kontrast zu seinem düster bedrohlichen Traum stand, der vielmehr eine Erinnerung war. Eine der ersten längeren Erinnerungen seines Lebens musste ausgerechnet die seiner Entführung sein. Er atmete tief durch und zwang sich, geistig wieder in das luxuriös eingerichtete Büro seiner Mutter zurückzukehren, in dessen Besprechungsecke sie saßen, um dem Gespräch zwischen ihr und seiner jüngeren Schwester Claudia zu folgen. Sie diskutierten seit mindestens zehn Minuten darüber, ob sie das Zimmermädchen entlassen sollten, das sich ungefragt ein Partykleid von einem Hotelgast ausgeliehen hatte, um sich damit ins Nachtleben von Brighton zu stürzen. Auch wenn sie das Kleid am nächsten Tag gereinigt zurückgebracht hatte, war die Sache aufgeflogen und hatte bei der Dame der High Society, die im Fünf-Sterne-Hotel Silverstone Brighton logierte, verständlicherweise für Unmut gesorgt. »Sag endlich auch mal was dazu, Michael«, forderte seine Mutter Mariana ihn auf und schlug die schlanken Beine übereinander. »Sollten wir«, sie unterbrach sich plötzlich und blickte Michael prüfend an. »Hattest du letzte Nacht wieder den Traum?« er nickte und runzelte gleich darauf die Stirn. »Woran hast du das gemerkt?« Sie seufzte und strich sich die langen, schwarzbraunen Haare zurück. »Ich sehe es dir einfach an, querido.« Michael betrachtete seine Mutter nachdenklich. Sie war eine attraktive Frau und sah bedeutend jünger aus als 51, besonders seit sie vor einigen Monaten aus Rio de Janeiro zurückgekehrt war, wo sie ein minimalinvasives Lifting hatte vornehmen lassen, wie sie es genannt hatte. Seitdem lag ihre seidig-hellbraune Haut wieder straff über den bereits früher vom Schönheitschirurgen perfekt verfeinerten Zügen. Michael war stolz auf seine Mutter, doch es war ein merkwürdiges Gefühl, dass Marianna nun als seine ältere Schwester durchging. Hingegen hatten auch die besten plastischen Chirurgen nicht die Spur von Trauer und Bitterkeit tilgen können, die die Tragödie von Raphaels Verschwinden um ihren sinnlichen Mund und in den dunklen Augen eingegraben hatten. Aber... Vielleicht konnte auch nur er das sehen, weil ihn die gleichen Erinnerungen quälten und ihn in unregelmäßigen Abständen im Traum durch eine Verwähler hetzen ließen. Doch das war über 27 Jahre her, und es verstörte ihn, dass ihn diese Albträume nicht endlich losließen, gerade so, als wolle sein als vermisst geltender Zwillingsbruder ihn immer wieder an seine Existenz erinnern. Michael rieb sich konzentriert mit den Fingerspitzen über die Stirn und es gelang ihm, den verängstigten fünfjährigen Jungen hinter sich zu lassen und in den Modus des stellvertretenden Hotelleiters zu schalten. »Wir werden Heather nicht kündigen, sondern es bei einer Abmahnung belassen«, bestimmte er. »Ich rede mit ihr und auch mit dem Gast. Heather wird sich entschuldigen und damit hat es sich. Sie arbeitet immerhin schon seit fünf Jahren für uns und wir waren immer zufrieden mit ihr.« ich weiß nicht, was sie geritten hat, aber ich fände eine sofortige Kündigung hart. »Du bist zu weich, Michael«, kritisierte Claudia. »Im Grand Hotel Lisboa würde das nicht durchgehen.« Wow, hätte sie sofort gefeuert. Ihre graublauen Augen, die einen faszinierenden Kontrast zu ihrer beigebraunen Haut und den dunklen Augenbrauen bildeten, funkelten. »Ich bin nicht dein Mann?« »Und dies hier ist das Silverstone Brighton, nicht euer Hotel in Lissabon. Ich lege Wert darauf, dass unsere Angestellten fair behandelt werden«, stellte Michael klar und strich sich eine dunkle Locke aus der Schläfe, die sich aus seinen im Nacken zusammengebundenen Haaren gelöst hatte. »Noch hat aber Dad das Sagen und nicht du«, trumpfte sie auf, »und er wird sie rausschmeißen, wenn er von der Sache erfährt.« Ihre scharf geschnittenen Züge, die sie vom Vater geerbt hatte, verhärteten sich.« »Untersteh dich, ihm davon zu erzählen. Du interessierst dich doch auch sonst nicht für die Angestellten. Warum mischst du dich nur ein, wenn du jemandem eins auswischen kannst? Außerdem untersteht die Personalabteilung mir und nicht Vater.« Er fragte sich kopfschüttelnd, warum seine Schwester mit den Jahren immer boshafter wurde. »Kinder, fangt nicht an zu streiten«, warf Mariana müde ein. »Mach es so, Michael. Rede mit Lady Ashburn und lass deinen Charme spielen. Sie wird hoffentlich nicht auf einer Kündigung bestehen. Ihr Kleid ist ja nicht zu Schaden gekommen. Aber Heather werde ich ins Gewissen reden. Ich denke, ich kann da deutlicher werden als du.« »Gut.« Michael warf einen Blick auf seine weißgoldene Rolex. Claudia blickte ihren Bruder an. »Kommst du nachher mit ins Lakota? Freunde von mir haben dort einen Tisch reserviert.« Michael zögerte. Er hatte nicht viel übrig für mondäne Clubs und für Claudias versnoppte Freunde noch viel weniger. »Ich bin kaputt. Ich arbeite schon die ganze Woche praktisch Doppelschicht, seit der Empfangschef krank ist. Ich muss noch bis 22 Uhr unten weitermachen und möchte dann gleich ins Bett.« »Ach, du bist so langweilig«, murrte sie und verzog geringschätzig die schmalen Lippen. »Wenn ich wie du jeden Morgen bis in die Puppen schlafen könnte, würde ich mir auch die Nächte in Clubs um die Ohren schlagen.« entgegnete er mit ungewöhnlicher Schärfe. Seine leise Kritik prallte an Claudia ab. Sie lachte nur und warf mit Schwung ihre schulterlangen, mockerbraunen Haare zurück. »Einer muss ja das Geld für die Familie verdienen. Danke dir, Brüderchen.« Sie hauchte einen Kuss in seine Richtung. »Übrigens habe ich gehört, dass Amber Lindhurst heute Abend auch kommen will. Sie ist übers lange Wochenende in Brighton.« »Ein Grund mehr für mich, nicht hinzugehen,« brummelte Michael. Marianna, die das Geplänkel zwischen ihren Kindern aufmerksam verfolgt hatte, warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. Ein Grund mehr für dich hinzugehen, korrigierte sie sanft, aber bestimmt. Seine Stirn kräuselte sich. Du weißt genau, dass ich nichts von ihr will. Und heiraten will ich sie schon gar nicht. Michael, begann Mariana und setzte sich aufrecht in ihrem Sessel hin. Sie war die Einzige, die ihn noch bei der portugiesischen Version seines Namens nannte und in seiner Muttersprache mit ihm sprach. Selbst mit seiner Schwester redete er fast immer auf Englisch. »Du bist jetzt 32. Du solltest langsam daran denken, eine Familie zu gründen. Und du magst doch Kinder.« »Ich will aber keine in die Welt setzen, nur damit ihr einen weiteren Erben für die Hotels bekommt,« erwiderte er verärgert. »Ich will keine Vernunft Ehe eingehen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt heiraten will.« »Querido, es macht mir Sorgen, dass du dich so wenig für Frauen interessierst. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte?« »Nein, ich interessiere mich nicht für Männer, falls du das meinst.« »Es wäre ja nicht schlimm, Liebling, nur für Vater schon«, warf Michael ironisch ein. »Nun ja, du weißt, er ist sehr traditionell«, unruhig rang sie ihre mit kostbaren Ringen geschmückten schmalen Hände. »Mama«, »Ich liebe Frauen. Ich habe nur noch nicht die richtige getroffen. Ende der Diskussion, okay?« »Du müsstest eben mehr ausgehen, um welche kennenzulernen. Du hockst immer nur im Hotel. Geh aus, flirte, tobe dich aus und dann heiratest du Amber oder Kate Wiseman.« Michael verdrehte die Augen. »Bitte, lass mich mit diesem Thema in Ruhe.« Er erhob sich brüsk. »Ich muss an der Rezeption nach dem Rechten sehen.« Gefolgt von Claudia durchquerte Michael die elegante Eingangshalle des Hotels. Vor der Empfangstheke aus Mahagoni sah er seinen Vater stehen, einen silberhaarigen Mann von imposanter Statur, der mit einer blonden Frau redete. Michael konnte nicht verstehen, was er zu ihr sagte, aber seine strengen Gesichtszüge wiesen darauf hin, dass es nichts Liebenswürdiges war. Dann wandte er sich ab, schritt in Richtung der Aufzüge. Sie starrte ihm hinterher. Das hübsche, herzförmige Gesicht leicht verstört. Schnell trat Michael auf sie zu. »Kann ich Ihnen helfen?« »Ich weiß nicht.« Die junge Frau strich sich eine lange Haarsträhne aus der Stirn und blickte zu ihm auf. »Ich habe mich mit einer Frage an die Rezeption gewandt und man verwies mich an diesen Herrn im grauen Anzug, der gerade dort stand. Aber er hat sich als eher unangenehmer Zeitgenosse entpuppt und hat mich abblitzen lassen.« Ein Lächeln zuckte um Michaels Lippen. Das ist unser Hoteldirektor. Er kann manchmal etwas ruppig sein. Sie sind kein Gast, oder? Mit einem Gast wäre sein Vater nie so unhöflich umgesprungen. Nein, ich bin Autorin und suche jemanden, der mir einige Recherchefragen beantworten kann. Ich habe deswegen bereits eine Mail an ihre Pressestelle geschrieben, habe aber noch keine Antwort erhalten. Und da ich gerade hier vorbeigekommen bin, dachte ich, ich frage einfach mal persönlich nach. Sie lächelte ihn entwaffnend an und Michael war wie gebannt von ihren sanften Zügen und der positiven Ausstrahlung, die sie umgab. Dann fiel ihm etwas ein. »Sie sind Stephanie Wellington?« »Ja, genau. Ihre Anfrage liegt in meinem E-Mail-Postfach. Tut mir leid, ich bin noch nicht dazugekommen, sie zu beantworten. Ich war diese Woche sehr beschäftigt.« »Macht nichts. Mir ist klar, dass Sie bestimmt Wichtigeres zu tun haben, als sowas zu beantworten.« »In der Tat.« Michael hatte eigentlich vorgehabt, seine Sekretärin anzuweisen, der Dame eine Hotelbroschüre und einen Link zur Website des britischen Hotel- und Gaststättenverbandes zu schicken. Doch nun änderte er seine Meinung. »Was sind das für Fragen? Was schreiben Sie?« Bevor Stephanie antworten konnte, tauchte Claudia hinter ihm auf und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Michael, falls du es dir anders überlegst, der Tisch im Lakota ist ab 20 Uhr bestellt.« Er nickte zerstreut. »Okay, aber rechne nicht ernsthaft mit mir. Wir sehen uns morgen, bevor du zurückfliegst.« Dann wandte er sich wieder seiner Gesprächspartnerin zu. »Kommen Sie, setzen wir uns einen Moment in die Lobby.« »Ich danke Ihnen, Mr...« Er zögerte, ihr seinen Nachnamen zu nennen, denn dann wüsste sie sofort, dass es seine Familie war, der das Hotel gehörte. Es gab Leute, die es verschreckte, dass er ein Silverstone war. Andere suchten seine Bekanntschaft und Freundschaft allein deswegen.« er hatte gelernt, vorsichtig zu sein. Auch wenn sein Instinkt ihm sagte, dass die junge Frau weder in die eine noch in die andere Kategorie fiel, er tippte auf sein Namensschild, auf dem nur der Vorname stand. Einfach Michael. Die Rezeptionistin tauchte neben ihm auf. »Michael, ich muss dringend los, meine Tochter wartet auf mich. Kannst du?« »Ja, mach Feierabend, Jane. Sorry, ich habe nicht gesehen, dass es schon so spät ist.« Entschuldigen Sie, ich muss an der Rezeption die Stellung halten, bis mich um 22 Uhr der Nachtportier ablöst, sagte er zu Stephanie und ging hinter die Empfangstheke. Aber wir können trotzdem einen Moment weiterreden. Um Ihre Frage zu beantworten, ich schreibe einen Krimi, der in einem Luxushotel in London spielt. Und natürlich habe ich bereits vieles im Internet recherchiert, doch es gibt Dinge, die nur ein Insider... Sie unterbrach sich, weil neben ihr ein älterer Herr im Anzug aufgetaucht war, der sich nach den Frühstückszeiten des Hotelrestaurants erkundigte. Michael nannte sie ihm und wandte sich wieder Stephanie zu. »Sie schreiben Kriminalromane? Das finde ich super. Soll es einen Mord in dem Hotel geben?« »Genau das.« »Es ist der Albtraum eines jeden Hoteliers, dass so etwas in seinem Hotel passiert«, erwiderte er lachend. »Dramen geschehen in den Mauern jedes Hotels, sicher genug.« »Allerdings bitte ich Sie um Verständnis, dass ich Ihnen keine pikanten Anekdoten erzählen darf. Ich würde in Teufels Küche kommen, wenn so etwas veröffentlicht würde.« »Ich weiß, keine Sorge, mir geht es mehr um einige praktische Abläufe in einem Luxushotel.« Sie stützte sich mit den Unterarmen auf die Theke und kam ihm für einen kurzen, verwirrenden Moment so nah, dass er ihr zartes, pudriges Parfum riechen konnte. Rasch blickte er auf ihre zierlichen Hände, um festzustellen, ob sie einen Ehering trug.« er konnte keinen ausmachen, doch das war natürlich noch kein Beweis dafür, dass sie ungebunden war.